0: Pronto, para mais uma edição do deixe de Desculpas, falamos de exercício físico, como é habitual, com o personal trainer Eduardo Schultz, que se junta a nós. Eduardo, bem-vindo, boa tarde. Olá, Ana, muito boa tarde. Olá, Eduardo, viva. Eduardo. Viva João! Hoje vamos falar de repetições. Eu há pouco dava este, este número, antes da rubrica começar, aqui como teaser do nosso tema, as 100 repetições de agachamentos, por exemplo, flexões, mas podia ter dito um número mais pequenino, até podiam ser 10. Sim, sim.
1: Repare, eu fiquei entusiasmadíssimo ao ver se <risos> pensar em agachamentos sem flexões. Sim, sim, uma coisa
0: muito... pronto, enfim. Mas e tudo isto para dizer que, às vezes, e vamos falar disso, não é? 10 repetições podem ser demais? Ou então podem ser suficientes, não é? Sim,
1: uh, repara, o tema 2 do número de repetições, nós já o abordámos numa rubrica aqui há uns tempos, mas foi uma pergunta que nos foi feita no nosso direto aqui há umas semanas, que era precisamente saber o número de repetições ideal para um determinado exercício. Ora, isto é um tema que, que me abordam muitas vezes, a pergunta é sempre nesse sentido, é quais são as repetições ideais para o exercício que vou fazer, só que este tema gera sempre muita dúvida, não é nada simples, apesar de parecer, é até bem complexo, e também está envolto em muita crença, porque ainda é habitual ouvir-se coisas como, por exemplo, ah, se eu fizer seis repetições destino mais para a força, se fizer oito a dez já estou num patamar se calhar, de crescer o volume muscular, se porventura fizer quinze repetições já tenho outro objetivo, enfim. E portanto as pessoas acabam por balizar o seu exercício, com base numa quantificação no número de repetições. E eu queria que ficassem realmente esclarecidos quanto a isto, porque o nosso músculo, Ana, ele está preparado para uma função, que é a contração muscular. Uhum. Não está preparado, não está sequer preocupado em contar as repetições e em desenvolver-se mediante esse mesmo número. Portanto, o que é mesmo importante que os nossos ouvintes saibam e que apliquem no seu treino é realmente que intensidade é que estão a praticar, com que intensidade é que o fazem, e se realmente conseguem estimular o músculo no seu potencial máximo ou não, e se estarão, durante o exercício, perto da fadiga máxima ou não. Isso é que promove os ganhos e os benefícios com o treino, é de facto a intensidade e não o número em si.
0: Portanto, aquele amigo Gabarolas que vai dizendo, ah, eu já faço uh, 15 agachamentos, eu já faço uns 100 agachamentos. Isso não interessa, não é? Na verdade.
1: Pode ser espetacular, como pode não querer dizer nada, na verdade. Repara, e quanto, por exemplo, a crença maior está quando se fala de aumentar o volume do nosso músculo. Isto é um tema um bocado complexo, porque também há pessoas que falam muito no... Uh, eu queria definir o meu músculo. Ora bem, o músculo não diferencia entre definir e desenvolver-se, ok? O músculo, quando é estimulado, ou se desenvolve, ou cresce, ou não. Portanto, não há a definição ou o aumento do volume. Não é, não é diferenciado. Portanto, ele desenvolve-se. Agora, mediante certos estímulos, desenvolve-se mais ou desenvolve-se menos. Mediante maior intensidade, ou se desenvolve mais também, ou menos. E, portanto, eu se fizer 15 repetições muito perto do meu limiar máximo faça um treino espetacular. As mesmas 15 repetições, e que não sintam esforço por ir além, uhum. portanto, o número de repetições não está, não está a ser preponderante, mas sim a intensidade. E era isso que eu queria focar no tema de hoje. Porquê? Ao dia de hoje, em casa, como a maior parte ainda está, nós não temos recurso a muitos materiais, provavelmente até a nenhum e fazemos treino só, como temos vindo a falar aqui, com o peso corporal, portanto, os tais exercícios calisténicos. Portanto, eu não tenho aqui uma forma de Aumentar cargas, aumentar resistências, terei poucas formas de fazer. Portanto, como é que eu posso manipular o meu treino para que a intensidade seja elevada e para que possa caber no tal número de repetições? Então, a minha sugestão é que manipulem duas variáveis. Sim. A velocidade
0: uhum. e o tempo. Desculpe, eu estava aqui a tirar apontamentos ao mesmo tempo, por isso é, por, daí este silêncio. Certo.
1: Adoro, adoro essa, essa tua <risos> forma de te aplicares.
0: Pronto, sim.
1: <risos> Bom, e então porquê a velocidade? Repara, uh, se eu tiver um exercício que seja feito de forma muito lenta, bastante lenta mesmo, eu vou aumentar o tempo de contração, do tempo sobre tensão, e provavelmente a fadiga vai aparecer com um número mais pequeno de repetições. Uhum. Portanto, será um bom exercício, bastante intenso e não tem que estar à espera de, das tais 100 repetições, por exemplo.
0: Certo. Portanto, fazer tudo com, com mais tempo.
1: Portanto, o, qual é a vantagem de termos um exercício feito de forma muito lenta? É que privilegiamos o controle do exercício. Portanto, é feito de forma bastante lenta, bastante controlada e eu consigo estar bastante focado na tarefa e ter muita precisão no exercício. E vou desgastar o meu músculo e chegar tão perto do limite quando for possível. A outra variável é a variável velocidade. Nós temos falado aqui muitas vezes nos treinos, por exemplo, do hit ou do Tabata, que num curto espaço de tempo faz exercícios de forma muito rápida. Agora, qual é a vantagem da velocidade? De facto, aumentamos muito o número de repetições naquele curto espaço de tempo e ficamos mais ofegantes, provavelmente, portanto é mais intenso. Uhum. Por outro lado, tem aqui uma, um senão que é com a velocidade, por norma, eu perco o controlo. E, portanto, eu tenho que ser muito experiente no meu treino para que a velocidade não me prejudique, por exemplo, a nível postural, e que não haja, por exemplo, também, um impacto demasiado grande e que me possa vir a prejudicar. Portanto, mais uma vez, aqui é importante saber de antemão se eu estou preparado para aquela tarefa, se não tenho nenhuma condicionante, se faço exercício de uma amplitude bem feita e se não tenho nada que me impeça de realizar aquela tarefa também, e, então, aí posso manipular estas duas variáveis sem condicionantes. Por isso, eu pergunto sempre para quem é que eu estou a indicar e com que objetivo.
0: este um, acompanhamento que nós aqui falamos muitas, muitas vezes, não é? Sim,
1: é para que seja tão personalizado quanto possível e que a pessoa repare. Hoje em dia, Ana, eu vou uh, às redes sociais ou à internet e vejo indicações de treino, imagina, uh, 3 vezes 20... Ok, mas aquele indivíduo que está a executar aquela tarefa, as 20 para ele são numa intensidade máxima ou não? E para mim, também serão numa intensidade adequada ou nem por isso? Serão em excesso ou por defeito? Isto é, é importante nós percebermos para que nós possamos privilegiar aquilo que eu tenho vindo a falar na rubrica 2, que é intensidade e não um número só por si.
0: Muito bem, eu acho podes... que ficamos todos, ficamos todos esclarecidos. Desculpa, Eduardo, estamos a chegar ao fim do, do nosso tempo, portanto vou-te vou pedir que concluas.
1: Pronto, fica então a conclusão para o dia de hoje que o nosso músculo de facto não está, não está preocupado em contar repetições e que nós devemos privilegiar a intensidade do nosso treino, chegar tão perto quanto possível da fadiga máxima, que é isso que produz os resultados que nós pretendemos, que podem ser efetivamente de ganho de força, de aumento do volume muscular ou até na gestão da, da composição corporal. Portanto, tudo isto tem uma relevância muito grande quando o facto foi de forma intensa e não se preocupa
0: tanto com o número de Muito bem. Fica então essa mensagem e aproveito para dizer que eu há pouco falava do amigo Gabarolas, pode sempre partilhar com ele este episódio do Deixe-se de Desculpas, porque vai ficar disponível já a seguir em podcast nas plataformas habituais e em observador.pt. Na próxima semana estamos novamente à conversa com o personal trainer Eduardo Schultz. Até lá. Obrigada, Eduardo.